اسمي أسعد أعمل كاتبا صحفيا وصانعا للأفلام الوثائقية وصلت البوسنة أول مرة عام 1990 ومنذ ذلك الوقت حتى الآن وأنا أتردد عليها عشت بها سنوات الحرب اللعينة كلها والتقيت صاحب هذه الحكاية مرات عديدة لكني لم أشأ أن أحكي حكايته إلا بعد أن رحل وهدأت إلى حد ما تلك العواصف التي اجتاحت المنطقة se suočavam sa stvarnošću opadala je kako je dan tekao. Najniža je bila u predvečerje. Tada sam se teško borio sa nastupom melanholije. Tražno mi fale moja mala djeca. Naročito ponekad, pa načas ne mogu da vjerujem u tu užasnu istinu. Tek tada potpuno shvatam kakva mi je nepravda učinjena. Srećom, često se okupiram nekim drugim stvarima, inače ne bi ovo izašlo na dobro. I završava pismo, bit će bolje, poljubim i Lejlu, Bakira, mamu, sve vas mnogo voli, vaš baba. Danes sam malo tužan. Moji ptiči su odletjeli. Pisao sam ti ako nisi zaboravila da ovdje ima mnogo lasta. Jednu od njih sa mladima sam ti i nacrtao. Sa mjesta gdje radim vidim nekoliko gnijezda, a prije dva mjeseca izlegli su se mladi. U ovom najbližem bilo ih je četvoro. Isprva su bili sasvim mali i četiri mali glavice virile su po čitav dan iz gnijezda. Šute i nemiču se. Kladio bih se da su stalno mislili samo o jednoj stvari. Kada će se pojaviti mama lasta i donijeti hranu? A ona je vrlo često dolijetala Stala bi za trenutak na kraj gnijezda, ubacijevala im neku mrvicu u kljun i ponovo bi odletjela. Ja sam to počitav dajem posmatrao i srce mi je bilo puno. Odnekle su me ovi ptiči podsjećali na moju selmicu, esnicu i malu jasminicu. I radovao se kada je, mislim, Bakir da je dobio čerkicu tada. Jako mi je teško bilo što nisu dozvolili da vidi. Pa jesam vidio ga u trenucima jedne psiološke krize, znate. I tada bi ga ja sam pozvao i 
Oda, ja sam u to vrijeme pušio, on je pušio vrlo malo, znate. Možda kutiju cigareta, a po sedam dana je pušio. Tada bi ispušili po koju cigaretu i spričali se po sad dva. Mi smo znali po sad dva i možda i više razgovarati. Bio posebno kad se spomenu njegove unuke tada, dakle, Mala Esma, Mala Selma, naravno, suze poteći. Mi njega nikako nismo, kad igramo Šaha, Nijan i Edhe, mogli pobijeti, nego mi smo čekali moment kad mu taj dan hoće doći posjeta ili poslije posjeti da igramo sa njim Šaha, da ga nekako pobijedimo. Ponekad smo znali čak otići u posjetu. Sjećam se i prostorije u kojoj nas je primao, Mala sobica, to inače nije bila njegova čelija, nego soba za primanje. Nosili smo mu pakete koliko je to bilo dozvoljeno, neke poklone. I meni to nije sve izgledalo zastrašujuće. Slali smo mu dječja pisma s dječjim sadržajem. On se tome radovao i uzračao nam i odgovarao je. Kad je napunio 60 godina Alija, on je samostalno prestao da ide pa... Kaže, ja znam po zakonu da ne moram dalje raditi. A onda se on posvetio da što više čita. A onda su me zvali iz uprave zatvora i obavijestili da isti dan do tri sata moram napustiti zatvor jer je došla presuda Saveznog suda iz Beograda. Tako se je desio taj događaj. Oprostio sam se sa Rahmetrijalijom, sa ostalim podijelio ono što sam imao, preostalo od paketa od literature, razdužio ono što sam bio zadužen i izašao, dakle, izašao sam negdje za novu godinu 86. Tako da su mi bili prvi laste proljeća koje su nagovijestile da će ipak komunistička tortura podrezati krila. كانت قرابة ثلاث سنوات قد مرت على علي في سجنه عندما أبلغ برفض المحكمة الفيدرالية في بلغراد الطعن الذي قدمه بخصوص تهمة التجاوز اللفظي في حق الدولة لكن المحكمة رفعت عنه تهمة الانتماء إلى مجموعة أصولية ومن ثم قلت فترة العقوبة المقررة من أربعة عشر عاماً إلى تسعة أعوام. يوم زدان زبنو بيها، توي توي برازني في بوسني هيرت. سوقيني مجدا وصلبدلي، ولا تبغى ده نبيشي إنه بقاينش كوبيس، ولا تسمع له غراد يدنوا نكي سوي استابوها. إمي إسمه بيلي سرتني، دا 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 إمامو شانسو دا جيزبوتش، ولا نلاجي تشترنيز غودي، أنا نقول دا إزاجنا كون شيست. ألو أنا تودبي. Sama činjenica da nikad nije htio podnijeti molbu za pomilovanje. To sam ga savjetoval, da podnese molbu za pomilovanje. On nije htio. Jer je rekao, ako podnese molbu, ja ću ti me dati do znanja da sam kriv, a ja nisam kriv. Kana l'alamu jetahijak li awasifin sofa tutihu bišuajja. والقبضة الحديدية في يوغسلافيا تتهاوى شيئا فشيئا وعلي في زنزانته يتم خمسة أعوام وثمانية شهور حين وقعت المفاجأة
da bi poslije toga došlo do ukidanja verbalnog delta kao krivičnog dela, tako da je automatski vodac bio slobodan čovjek. Ali ipak su oni išli na pomilovanje i pomilovali su ga za dan državnosti Bosne i Hercegovine. Kad izašao vani, na kapiji sam ga vidio, onda je bio raspoložen i tad je ne samo meni bilo, nas je još rekao, prošlo je i ovo. Izdržao sam i ovo, tako da je bio vidno raspoložen. غادر علي المعتقل وقد بلغ من العمر ثلاثة وستين عاما ثم قضى عاما آخر وكأنه استراحة محارب يتجول في طول البلاد وعرضها ثمت ما يأسر الألباب هنا من فرط جماله ثمت عمل يتهيأ له كان قد فكر فيه وخطط له وهو رهن الاعتقال Maja 1990. održana je osnivačka skupština stranke demokratske akcije. Sala je bila prepuna. Strah su zamijenili prkos i odlučnost. Prepoznao sam ljude iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Svoj govor na osnivačkoj skupštini započeo sam bismilno. Učinio sam to iz dva razloga. Prvo, jer sam iskreno prizivao pomoć Svevišnjeg. I drugo, kao čin vjerske slobode i jasan signal nepokornosti režimu. Kanatil ahdathu tatalahak bisura. Intihabatun hurra taaddudija tašhaduha albiladu li awali marra. Iqbalun bihamasin ala sanadiq liqtira. Alhizbu alwalid yuhakkiku fawzan sahiqan. Jer mi smo mislili kad smo pravili našu političku stranku da možemo dobiti samo onaj cenzus, da prijeđemo prag na izborima da uđemo u parlament i da se tamo borimo. Mi smo imali nameru da se borimo za pravo da se pravi džamije. To je bio naš motiv. Mi nismo znali da ćemo dobiti vlast. لم يكن في مخيلة علي ورفاقه حين ألقي القبض عليهم أنهم سوف يعيشون هذه اللحظة أبداً وأن سبع سنوات فقط ستكون الفاصلة بين هذا المشهد وهذا المشهد nego i ljude koji su ga direktno hapsili i proganjali, koji su mu provodili torture, a nije čak dozvolio ni da se smijene sa mjesta u policiji i kad je došao na vlast. Ta šerina i po nama bila prevelika. Tražili smo da ipak se ona malo ograniči, ali nas nije slušao. Znao što znači sloboda, živio je za tu slobodu i kad je imao priliku da kreira slobodu, on je nju pustio i drugima u potpunosti. Kad je otac došao u predsjedništvo, on, osim mene, nije doveo sa sobom nikoga. On je zadržao sve stare kadrove. Uglavnom, bilo je nešto i Bošnjaka i Hrvata, ali u ključnoj poziciji su držali Srbi. Ja sam upoznao dobro Aliju Izetbegovića, prijatelji smo bili. On je bio vjernik. 
kasnije i postao i dobar političar. Ali prije svega on je bio mudar čovjek. Prema meni bi vjerojatno pokazao da, da, je, da je u izvjesnom smislu on bilo kakav fud, fundamentalist. Prvi put smo se sredili e, nakon njegovog izbora za predsjednika predsjedništva e, Republike Bosne i Hercegovine. Ali sam mnogo o njemu čuo prije, pogotovo za vrijeme sudskih procesa protiv njega i njegovih saradnika posle obljavljivanja njihove deklaracije. O tom se tada mnogo pisalo o Jugoslaviji, raspravljalo se na političkim forumima, pa me taj prvi susjed je zanadio jer je on bio nekako kao pojava, je bio sasvim običan mali čovjek, izvrsno ljudsko biće koje je zračilo jedno toplinom. Odmah smo nekako postali bliski, što nas je onda držalo jednim bliskim drugarskim odnosima čitavo vrijeme. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu. Ista ona autostrada, pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Gospodine predsjedniče, gospodo poslanici, nisam imao namjeru da sada govorim, međutim, dobro je da, dobro je ipak, potrebno je da nastupim odmah i za izlaganje gospodina Karadžića. Naime, njegovo izlaganje, njegovi, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. I još nešto. Još nešto. Njegov način, njegove poruke možda objašnjavaju zašto i drugi neće da ostanu u toj Jugoslaviji. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Takvu Jugoslaviju su očima jugoslovenskih naroda. Slovenaca, Hrvata, Makedonaca, Albanaca, Mađara, Muslimana. Jednostavno omrzli u očima Evrope i svijeta. Takvi načini kako to Karadžić radi. Međutim, jer Karadžić je samo izraz jednog načina, mišljenja, jednog pristupa, ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog narodu, ni ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. كانما جرى بين الزعيمين المسلم والصربي حافزا للأغلبية للتصويت بنعم للاستقلال عن يوغسلافيا في استفتاء عام وبإعلان انفصال البوسنة والهرسك باتت الحرب على الأبواب Dakle, Tito je otišao, partija se raspala, armija se pretvorila u srpsku armiju. I bilo je sasvim jasno da u tom modelu Jugoslavije više nema. Zato sam rekao da sam ja zadnji predsjednik u takvom modelu Jugoslavije. Ja sam s njim razgovarao, jedno sam ga pitao da li on zna da se susreću predsjednici Tužman i Milošević. On je razgovarao u stvari o podeli Bosne i Hercegovine. 
I tada sam mu nekako u šali rekao, ali razgovaraju, znate vi ono pesmu bosansku, nemate više alija. I mnogo kasnije, kad je on bio u zvaničnoj poseti u Ljubljani, me dao jednu malu kasetu i kaže, nesto sam vam predsjedniče doneo, pa to slušajte kod kuće. I to je bila ona pesma u jednoj kafani snimljena, nemate više alija. Agresija na Bosnu i Hercegovinu počela je 1. aprila upadom paravojnih jedinica iz Srbije u Bijeljinu. Mnogi smatraju da je rat počeo kada su bez najave u Bosnu upali pljačkaši i ratnički raspoloženi rezervisti i dobrovoljačke snage Srbije i Crne Gore, formalno uključene u Titogradski i Užički korpus Jugoslovenske narodne armije. Znate, bio je rat. U ratu se sve stvari, sva ta metafizika politike pada na osnovni teren u kome postoje samo dva ishoda, opstati ili nestati. I on, dakle, nije vodio politiku, on se borio za opstanak ove zemlje i ovog naroda. Kancelarija je malo boca pogođena i uništena u tom predsjedništvu, pa je premestena u sredinu zgrade, gdje su također pokušavali da zavuku mine koje padaju od ozgova. Stan u kojem je stanovo je pogođen i onda je prešao u stan moje sestre Lijeve i taj stan je pogođen. I onda je prešao u stan moje sestre Sabine i ta kuća je pogođena. Ja sam bio jedna vrsta ličnog adjutanta, da kažem. Mi smo tu u prostoriji zvali Baza. Ona se zvala Baza, vrlo jedno sigurno mjesto u Banci. Tako da, ali je trebalo malo održavati, malo oko hrane, prehrane i tako dalje, one finalne stvari. On je meni to sve dozvoljavao, da ja to na neki način sve skupa pripremim, ali sam i onaj ritual pravljenja kave. da ona, što mi kažemo, bosanski kreni da provri, to mi nije dozvoljavao. To je, ovaj rahmetli prijesnik uvijek sam radio. On stanovao ne baš daleko od predsjedništva, ali to je bio brisani prostor, to se pucalo, on je išao pješke na posao. Jedna žena je bila u haustoru i kaže, to ste vi, gospodine predsjednič? On kaže, jesu. Pa vas nije strah, vidite da padaju ove granate. Kaže, gospođo, kako me nije strah, umirem od straha. Samo sam ja predsjednik i ja to ne smijem pokazati. تواصلت الحرب بشرسة وفرضت القوات الصربية الحصار على سرايفو كما فرضته على مدن أخرى عديدة سقوط العاصمة يعني سقوط البسنة كلها أما السبيل فيا سمرت سمو 
tražio njega da se kopa tunel. A onda su mu iz generala štaba rekli da će Sarajevo past jer tunel četiri mjeseca treba da se iskopa i da nemam mi vremena. A kad su prošla dva mjeseca nakon toga, ja sam onda otkucao na aredbu i rekao molim te potpiješ mi sad ovo. To smo počeli raditi u decembru 1992. godine, iskopali 20 metara željeznim šinama sa varovima, to je bio neki moj profesionalni fas sa podgradom. Materijal koji smo kopali smo stavljali u vreće i iznosili na barikadu da ne bi vidli vizuelno četnici da je promjena terena, da nas ne bi granatirali. Ono je baka rekao, ja imam jednog mladog inženjera koga ćemo uključiti da napravi projekat, uključio se i inženjer Vranković. U tom periodu sam ja ranjen i onda od tog perioda do marta su napravljene pripreme za definitivno kopanje tunela. I od marta su ušle ekipe sa ove moje strane ili sa naše strane iz Dobrinje. 73 dobrovoljca su kopala tunel od marta do kraja sedmog mjeseca. A u zoni četvrte motorne brigade su ljudi kopali ovamo i spojili su se 37.1993. godine. Prvi put je Alija prošao kroz Blatnjevi tunel bez ventilacije. Bio je već star čovjek sa slabim srcem, ali prošao je. Jer kroz tunel se išlo u pognutom stavu 700 metara i to je teško i za čovjeka u dobroj kondiciji, kamo za čovjeka sa slabim srcem u skoro 70. godinama. Znam da smo napravili i stolicu za Rahmetu predsjednika, da on u tim godinama je vrlo teško bilo, iako se je bunio kad smo ga stavili na stolicu da ga provedemo, da se ne muči, rekao kako vi, tako ću i ja. Onda smo ga ubijađivali i onda je kasnije kad je vidio da je dosta ljudi koji su u njegove pratnje izlazili došla sa... sa razlupanim glavama rekao, a dobro vam ide, evo koje stavice. Računa se da je kroz tunel spasa u toku 30 ratnih mjeseci uneseno preko stotinu hiljada tona oružja, municije, hrane, خلال سنوات الحرب شهد العالم صورا لمعسكرات اعتقال جماعي في قلب أوروبا ومذابح بشعة تقع في شوارعها والحصيلة مئة ألف قتيل وأضعاف هذا العدد من الجرحى وعشرون ألف ضحية اغتصب
obilazio je puno teren. I ljudi su to jako voljeli, jako respektovali. Jer stari čovjek, već je tad bio skoro 70, nema gdje nije bio. Obišao je skoro sve tačke fronta ovaj, u BiH. Olova je bilo grad koji je bio u jednoj vrlo, vrlo teškoj situaciji u poluokruženju. Olovo je čitavo bilo gotovo porušeno. Jel? On je išao i tamo razgovarao sa borcima na prvim borbenim linijama. Ovaj, to, je, to je bilo u, uveče. Ovaj, uh, i razgovarao s njima, s njima o najobičnijim, najobičnijim pitanjima. Pa su ga onda borci pitali između ostalog presjedniče, eto kad bude dođe do, do mira i tako dalje, hoćemo mi biti imat, ovaj, će biti pravde tada, kad već ima ovako nepravde i tako. On je, on, on je njima rekao, mi ćemo se boriti za pravdu, ali morate biti spremni da će biti nepravde u uslovima mira. I onda sam bio tada u Sarajevu kada se to dogodilo, ali se dogodilo na način koji ja razumijem. On je došao negdje u podne, držao jednu preskonferenciju i rekao je, čujte, ja sam razgovarao sa Jaserom Arafatom i on mi je rekao, Alija, uzmi državu, neka je mala, ali nemoj ponoviti moju grešku, moju grešku palestinaca da budemo bez države tolike i tolike decenije i da ostanemo bez ičega. Uzmi je, Možda nije ovo sada historijska prilika, ali uzmi državu, jer kao država tvoj narod će opstati. U iseljenju, u izbjeglištu, to je tragedija. Nemoj ponavljati našu grešku. I on to kaže, želeći time poručiti, da pristaje na podjelu Bosne i Hercegovine, na srpski, hrvatski i bošnjački dio i da će tako on pristati, čime bi se rad završio. Onda je najveće ponovo sazvao po konferenciju za štampu i rekao je, ja jesam rekao ono u 12, ali znate što, javili su mi se borci, javili su mi se ljudi iz armije Bosne i Hercegovine, javljaju se sa svih strane i kažu, pa predsjedniče, nismo mi ratovali, nismo mi gubili ruke i noge zato da bi imali neku malu državu, što ono kažu, ko Filđan, neku malu, neka je ko Avlijalija, nego da smo imali cijelu Bosnu i Hercegovinu sa tri naroda i nećemo od toga odustati i kad sam ja čuo njih, i kad sam ja dobio sigurnost da će oni se i dalje boriti, ja sam rekao, Arafate, šta mogu, ali ja ću ostati, pa do kraja ću biti za Bosnijenca. Događaju se čudne stvari. Kažu mi, predsjedniče, nemamo metaka, nemamo hrane, i sad ja očekujem da će mi kazati dajte, tražite nekakav izlaz, a onda slijedi neočekivana rečenica, ali molimo vas ništa im ne popuštajte, imamo mi snage, borit ćemo se do kraja. Ja sam ponekad bio malo spunjen, ne znam šta bih im na to rekao, ali je to tako bivalo skoro iz slučaja u slučaj. Neko bi rekao, pa gdje je tu logika? Nema je. I dobro je da je nema. Ne bih želio da sada zalutam u filozofiju u odnosu života i logike, ali složit ćemo se da je bilo dobro što nismo bili sasvim logični. Jer da smo bili logični, predali bismo se koncem aprila ili početkom maja 1992. godine. بات واضحا أن ثمة انتصارات بدأت تحققها القوات البوسنية ومعها زادت وتيرة المبادرات وعروض السلام والمفاوضات 
ومن ثم تمت الدعوة إلى ديتون Bilo je puno ljudi koji su vjerovali da je potrebno još samo malo pa da mi pobjedimo. Ljudi nisu shvatali da nas neće nikad pustiti da pobjedimo. Bio je jedan ogroman pritisak i činilo se da pregovori neće uspjeti. Brčko je bilo ostalo RS-u da bi imali jedan kontinuitet teritorije. I to je bilo prihvaćeno od naše delegacije. A on je u momentu tom, kad su tu važnu stvar tamo odlučivali, nije bio prisutan, bio je očeo da se malo odmori. Onda smo došli ljudi i rekli da je završeno, da su sve već prihvatili, da bi on trebao doći da to potpiše. On je došao u piđanami, ogrnut sa ovim nekim noćnim ogrtačem i rekao šta je s Brčkim. On se gleda to ostalo u resu, on rekao da to prihvat neće. Onda su Amerikanci, jer to je trebalo mjesec dana, već su živci na kraju, rekli da se završavaju pregovori, gospodine Izebjegović, vrate se u svoj rat. Spakovali su kofere, kad je ljutiti pregovarač sa američke strane, rekao, došao je samo onako, ne gledajući u oči, rekao, jel prihvatate arbitražu za Brčko? Ali ja sam omenat zamislio i rekao, pa prihvatame arbitražu, da odgodi to rješenje. Onda potpišite ovdje i potpisanje, parafiranje Dejtonski sporozum u Dejtonu. Dejtonski sporazum je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, ali nije stvorio mehanizme po kojima Bosna i Hercegovina može funkcionirati. Danas je Dejtonskim sporazumom stvorena Republika Srpska u prostoru Bosne i Hercegovine. وتمت الدعوة إلى الانتخابات ومجدداً فاز علي بها لاحقاً ألقي القبض على رئيس يوغسلافيا متهماً بجرائم حرب وكذلك على زعيم صرب البوسنة صاحب التهديد الشهير في البرلمان البوسني وأغسطو دويه لديت نبرشاوه سم 75 قدين الجيوتا I uveliko ušao u desetu godinu rada u najvišem državnom organu. Preživio sam dva velika rata, jedan u mladosti, drugi u starosti, i dva duga zatvora između njih. Nije li to dosta za jedan život? Konačno u petak 2. juna 2000. kada sam se vraćao sa džume, odlučio sam. 15. oktobra napustio sam zgradu predsjedništva u kojoj sam proveo skoro deset godina. Onih običnih, onih teških i onih strašnih. Ne volim rastanke, ali nisam osjećao tugu. Vaka ani vadetu an a'rifa hal kana nadiman ala ma fa'alahu fi shababih? سألته في آخر سنوات الحرب سيادة الرئيس لو عاد الزمن بنا إلى الوراء هل ستخطو نفس الخطوات تسهم في تأسيس الشبان المسلمين وتسير على نفس الخطوات؟ إليته 
moja mladomuslimanska faza je faza moje mladosti. Ja sam mladu musliman postavio kada sam bio mlad čovjek. Meni je tada bilo 18 godina i to je jedna mladenaška avantura. To sigurno kao ozbiljan čovjek ne bi učinio. To je bio Don Kihotska borba protiv jednog sistema koji je tek došao na vlast, koji je bio tada najjači. Razumijem i sebe, razumijem i druge svoje prijatelje koji su učeni kao mladi ljudi. S druge strane, kad je riječ o deklaraciji, nju sam napisao kao zdravo čovjek, bilo me tada 45 godina i uglavnom stoji na njenim pozicijama i danas. U toku noći kod kuće, on je živio na prvom spratu, ustajući nije vidio dobro stepence i pao je ni stepence. Došlo je do loma rebara i krvarenja u pluća. To je pogošalo značajno njegovo stanje. Kmetli iz Vetpegovića smo primili na ovaj bolesnički krevet gdje smo pratili kontinuirano rad srca 24 sata. Ujedno smo pratili rad, disanje i puls. Rahmet Izetbegović je bio izuzetno smiren, staložen. Iznenadilo mi je kad mi je rekao Hasene, ja sam umoran. Rekao, ne razumijem, predsjednič, kako misliš umoran? Kaže, umoran sam od života. Da znaš da bih volio da idem što prije. Moj život je bio toliko brz, sa toliko puno događaja, sa toliko puno stvari koje sam ja uradio. Ja kad se pogledam moj život, kod da sam tri puta živio više nego što sam živio po godinama, koliko ih sada imam. To je jako puno za jednog čovjeka. Neki zadnji desetak ili možda petnaest sata pobrezimo nisu radili i upadao je u kome. Kada sam došla posljednji put da ga vidim u bolnicu, on je već bio veoma loš. Nije bio svjestan. Bilo mi ga teško vidjeti tako kako leži bespomoćno. Malo sam mu nešto proučila na uho, čisto da mu pokušam pomoći. A znao je da će doći taj perdona da ga posjeti. I onda je iz tih koma se onako čupao sam i pitao će li uskoro doći taj perdona. Onda smo mi rekli ovo za sad, za dva, on je bio umirući, bolestnik, bubreze mu nisu radili. I onda je tražio da ga začešljamo, jer nije više mogao skoro rukama, da ga začešljamo i primio Erdoana i uspio da povrati potpuno koncentraciju na tih nekih pola sata. Jutiš je 
bir seyahatten dönüyorum. Bilge insanın rahatsızlığını duydum. Ve bu rahatsızlığı esnasında hastaneye düştüğünü duydum. Uzak bir seyahatten geliyordum aslında. Arkadaşlardan öğrendim. Dediler ki şu anda Sarayova'da bir hastanede yatıyor. Kimse benden onu o esnada beklemiyordu. Ben hemen pilota dedim ki sen uçağı Sarayova'ya döndür. Ve ben eşim, arkadaşlarım hepsi uçağın içinde siz dedim oturun. Ben bu bilgi insanı ziyaret edeyim. Hastanede gidip kendisini ziyaret ettim. Ama ben ziyaretimin o kadar zengin olacağını tahayyül edemiyordum. Tahmin de edemiyordum. Zatraži da da mu pomognemo da se umije, pa smo mu oprali zube, pa on je čak pokušavao da bude lagan u svemu tome da nas puno ne optereti. Pa smo to uradili, onda sam ga pitala hoćeš li da te namaže malo kremom. Pa je rekao da hoće, tako da je bio ovaj u tom trenutku sasvim počešljan, vrlo lijep. I ostao je tako ležeć. Jasmin koji je sjedio u uglu sobe, ja sam sjedila pored njegovog kreveta i kako je on tako spavao, djelovao je kao da spava, ja sam cijelo vrijeme dodirivala rukom i pipala mu puls. I u jednom trenutku sam osjetila da je njegov dodir nekako snažniji i osjetila sam da želi da uzme ruku. U nas pa rekao, baba, je li ti dobro? Pa nemoj još. Sjeka je počela plakat, naravno i ja. I mislila sam da hoće nešto da mi kaže. I u tom trenutku sam se ja nagnula prema njemu, a on je počeo da se naginje prema meni. I pošto je tad već bio jako slab i bio jako smršao, ja sam shvatila da on hoće da ustane, a ne može. Onda sam ga nekako zagrila kao dijete. I on je tom rukom nekako uhvatio jako mene i vrlo smo se nekako čvrsto zagrlili. I ja sam osjetila tada, vidjela sam po njegovim očima da on odlazi. I samo sam rekla, sad će ti bakir doći. Jedan pogled u daljinu, ja bih rekao neki kao osmijeh, kao pogled u neko svjetlo. Onda je taj pogled preko nas i otišao u daljinu i onda je zatvorio oči. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في هذه اللحظة كان هناك أطفال يرددون آيات الله في كتابهم ومصلون يولون وجوههم شطر مسجد خسروبك وحرفيون عند السبيل يملؤون الدنيا نقشا جميلا وجسر مستار يبهج زائريه شلالات وأنهار تعانق المآذن في طول البلاد وعرضها فتضخ الجمال والفرح لقد صدق وعدك لخصمك الشعب المسلم لن يختفي Zdravite se za ženazu, namaz, predsjedniku Ali Izetbegoviću. 
Ramon je rekao da bi volio ležati gore među šehidima, da smatra da mu je gore mjesto, ali da to ne bude neko posebno mjesto, tako da negdje legne uz njih, bez nekih posebnih oznaka i tako dalje, ali evo, nismo ga poslušali jer smo smatrali da moramo imati nešto za sjećanje. Ne bi sjala ovako jako بعض الحكايات لا تنتهي أبدا إنها تبدأ من جديد بأسماء مختلفة ووقائع مختلفة لأناس يمنحون كل ما لديهم لأوطانهم وكل ما يطلبونه مكان ضيق في مقبرة شهيد Zovemo srećom. Ponekad je saglasnost našeg života i zatečenih okolnosti, naše biografije i historije, naših ličnih težnjih i historijskih dokova. Ako tako posmatram stvari, mogao bih reći, prerano sam se rodio da bih bio sretan. Ali rođenje je jedna od mnogih stvari koje ne biramo. Ono je dio naše sudbine. Kad bi mi bilo ponuđeno da još jednom živim, odbio bih. Ali, ako bih se morao ponovo roditi, izabrao bih svoj život. Kako nema, čuje moja duša.